0: Cidadão e cidadã, eu sou o Vitor Souza e está começando mais um episódio do Bendita Inclusão Digital, o formato de entrevistas do Midcast feito para ouvir a história por trás de alguma publicação que teve muito alcance nas redes sociais e com isso trouxe para a luz do debate algum tema muito importante. Não necessariamente a pessoa que vier conversar comigo será uma especialista no assunto, pois o foco aqui é um bate-papo sobre a experiência da pessoa entrevistada tendo como ponto de partida o conteúdo da sua publicação. Hoje, nesse episódio, eu vou conversar com a Thalita Bigon. Eu gostaria de pedir gentilmente que ela se apresentasse para os nossos 10 ouvintes e explicasse o porquê dela <risos> estar aqui hoje para contar a sua experiência. Seja muito bem-vinda.
1: Oi, meu nome é Thalita, tenho 22 anos, sou estudante de pedagogia e fui chamada para contar sobre um tweet que eu fiz que viralizou. É, expondo a, 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 uma foto da minha mãe que tava meio que se virando para dar para dar aula nesse período de pandemia
0: exatamente, para quem não viu essa foto que viralizou aí na redes, recomendo clicar no link que vai ter aqui na descrição do episódio que vai diretamente lá pro tweet da Thalita, e eu acho importante a pessoa, nesse momento, pausa o episódio vai lá, clica, vê qual é a <risos> foto porque eu acho que vai dar um contexto para todo o papo que a gente vai ter aqui mas antes eu queria só apresentar apresentar alguns números desse tweet que a Thalita comentou, que até o momento da nossa gravação aqui no dia 19 de junho, foram mais de 78 mil curtidas e quase 8 mil retweets. Eu não sei se a Thalita chegou a ver o alcance desse, desse tweet dela, mas deve ter sido para mais de milhão de impressões no tweet. Sim. É bastante coisa. Foram 2 milhões. Caramba, 2 milhões é muita coisa.
1: <risos>
0: Bom, então vamos começar aqui o nosso bate-papo. Antes... Para os ouvintes saberem, Thalita, você é, é formada, você ainda está estudando, com, com o que, que você trabalha, só para a gente criar um contexto aqui para os ouvintes.
1: Eu estou no meu último período de pedagogia na Unirio, na Federal aqui do Rio. Trabalho, sou educadora de uma instituição de integração entre empresa e escola. É, é um espaço não formal de educação para jovens e adultos. E é isso, é basicamente isso que eu faço da vida. Excelente.
0: Mas então vamos começar a é, conversar aqui sobre justamente os bastidores ali de como foi aquela uhum. montagem do cenário da Sim. foto da sua mãe. Eu posso chamá-la de Cida, dona Cida? Cida. E assim, da onde surgiu a ideia de publicar no Twitter? E aí eu não sei se você chegou a publicar em outras redes, no Facebook ou no Instagram, de onde surgiu a ideia e se foi mais como um, uma tentativa de desabafo para mostrar situação, ou se foi por algum outro motivo
1: então, é, eu, eu fui só no Twitter mesmo, eu não levo meu Twitter a sério, é 100% dedicado a, a desabafo, a falar besteira mesmo, e aí essa foto foi tirada num domingo em que uma, uma das coordenadoras da escola dela pediu para a gente filmar ela lendo a prova para os alunos, explicando a prova para os alunos. E aí eu peguei o celular e tava filmando nas costas dela. Eu me apoiei nas, nas costas dela e comecei a filmar, só que deu tudo errado. E aí deu muito errado. Aí ela falou assim, eu tenho um pau de selfie, será que te ajudou? Eu falei, eu vou ter que ficar com o braço erguido por muito tempo e vai continuar dando errada aí o meu namorado, que é um rapaz que sai no fundo da foto, teve a ideia de pegar... É, enfim, fincar o, o pau de selfie no, no saco de feijão a gente rasgou o saco de feijão e fincou para ser como uma base e a caixa de leite para segurar eu olhei aquilo e achei uma situação tão bizarra e ao mesmo tempo tão engraçada, que <risos> eu vou tirar foto disso pra registrar esse momento da minha mãe, do meu namorado, da minha família o que, o que se tornou, porque meu irmão também tá passando por esse perrengue aliás, postei. Que,
0: a, desculpa Talita, aliás, quem é seu irmão pro ouvinte?
1: ah, meu irmão <risos> é, o, é o João Bigol, mais conhecido como tio João Bigol no Twitter
0: olha aí, ouvinte, olha só, hein
1: <risos> e aí foi isso, eu tirei a foto e postei mas assim... Eu não sabia que ia gerar esse tanto de, de, de visualização, de curtida, de retweet. Não não, sabia, não imaginei a repercussão, sabe? É só mesmo pra desabafar, porque eu tô vendo a minha mãe passando por uma tensão, se virando nos 30 mesmo, pra conseguir dar, manter as aulas dela. E é isso, eu, eu puxei somente por isso, porque achei engraçado e meio, meio assustador também.
0: Sim. Não, você comentou <risos> que você rasgou o saco de feijão, eu não tinha reparado. Agora que você falou, vim ver a foto aqui de novo, eu não tinha reparado nesse detalhe que o tá saco rasgado. de feijão tava rasgado, cara, olha só, muito tá bom, rasgado. mas eu vi aqui que, por exemplo, você agora tá com 3.210 seguidores, você ganhou muito seguidor uhum. depois dessa, desse tweet?
1: Olha, eu ganhei mais de 200 seguidores, mais de 200,
0: olha só, cara, é um bom mas... número, hein,
1: bom número, mesmo. acho que, acho que bem mais de 200, eu, eu, se eu não me engano, eu tava com 2.000, e, e 800 seguidores, mais ou menos.
0: Olha só, acho que foi isso. Beleza, e aí a sua mãe você botou aqui na no tweet que depois ela até corrigiu, né? Que são 40 anos 40. É, de sala de aula. Sua mãe já tem 60 anos, não é? Isso, uhum. e, isso. e ela dá aula na rede pública, não é?
1: Isso? Não, a minha mãe já deu aula na rede pública, mas no momento ela dá aula pra, na, rede, na rede privada, em duas escolas privadas.
0: Entendi, para o ensino fundamental aqui no Rio de Janeiro, né?
1: Isso, isso, no segundo segmento do ensino fundamental.
0: Exatamente, excelente E aí uma outra pergunta que eu queria saber de você Se por causa dessa exposição Do Twitch, né, alcançando aí 2 milhões de impressões Você teve receio da exposição Causar alguma coisa Você já teve algum outro conteúdo divulgado Que teve um alcance grande E já estava calejada Dessa situação, como é que foi isso?
1: Então, acontece algumas vezes de algum tweet meu fugir do meu controle dessa forma. A minha preocupação era a minha mãe, porque tinha a imagem dela. Sim. É, a, assim, a imagem dela falando sobre a vida dela. Não só a imagem dela, mas eu também tava narrando a história dela. E, bom, quando um tweet perde, foge do controle, existem pessoas que estão ali pra agregar algum, algum comentário positivo e outros que vão só mesmo pra, enfim, as disso dos outros. E a minha outra questão era a minha exposição Porque eu também sou educadora Sou educadora de adolescente Então eu morri de medo de vir aluno meu E revirar as minhas redes Meu Twitter eu tenho, sei lá, desde meus 14 anos Então Eita. pode ter um, uma infinidade de coisas minhas ali Que eu, talvez eu não queira que meus alunos vejam Sim. sabe? Então eu tive essas duas preocupações Também em relação à questão é, profissional dela porque da mesma forma que vieram vários alunos dela nos comentários dizendo ah, ela já foi minha professora, que não sei o quê. Eu pensei, bom, uma diretora de escola, de uma das escolas que ela trabalha vendo isso, pode ser que não veja, assim, é, de bom grado, com bons olhos, do tipo, eu não, tá dizendo que a escola não oferece os recursos necessários pra que ela passe a aula, pra que ela dê aula. Então Sim. eu fiquei com medo disso. E em um determinado momento, inclusive, eu tranquei a minha conta. Hum. Eu falei, não, quer saber? Vou destrancar. Aí destranquei e deixei acontecer.
0: Mas você trancou quando o negócio já tava bombando?
1: Já Pô. tava, a gente tinha passado de 10 mil, aí eu tranquei. Sim. Aí conversando com ela, ela mesma disse que não ligava, eu falei, e destranquei. Falei, tudo bem então.
0: Era, era isso que ia perguntar, o que, que como que ela se sentiu, né? Mas já que ela não ligava, de boa, né? Então... Isso. Não teve, não teve tanto problema. E aí, por exemplo, é, a, como é que foi a repercussão também por trás do tweet, né? Porque o que está ali na timeline, as pessoas uhum. comentando, se estão agredindo, elogiando, e você respondendo, tá todo mundo vendo. Mas por trás ali, você recebeu é, mensagens tipo via DM, relatando alguma outra experiência, ou te atacando pelo que você falou, que a gente vai comentar mais à frente o decorrer do, do seu, uhum. da sua thread? Como é que foi isso?
1: Então, felizmente, ninguém me atacou. Eu recebi uma infinidade de DMs, sim, mas de gente contando, de outros filhos de professores contando sobre... O processo também tava passando com a mãe, com o pai, com algum parente. Legal. É, gente, pedindo é, dicas de como fazer essa, essa <risos> montagem aí com, com o feijão e o leite. Eu vi. Teve gente perguntando aonde eu comprei o pau de selfie, mas achando que era su um super mecanismo. Eu, cara, eu comprei no trem em 2016, <risos> sabe? Na verdade, quem comprou foi a minha mãe no trem em 2016. Mas foi isso. Por DM ninguém veio... É, é me ofender nem nada, não. Graças a Deus.
0: Que bom, que bom. E aí, por exemplo, eu vi que rolou até uma entrevista da sua mãe pro Yahoo Notícias, uhum. né? Contando é, os bastidores também é, desse tweet. Foi até uma reportagem do uhum. João Conrado. Acho que é isso Foi publicado no dia 11 de junho Vai ter link na descrição aqui também E como é que foi essa experiência? Tua mãe curtiu dar entrevista para um portal de notícias? Como é que foi esse, essa ponte aí que eles fizeram e tal? Como é que você pode Olha, escrever foram... isso?
1: Desculpa interromper Foram duas entrevistas foram... Foi uma para o Yahoo e outra para a Época
0: Olha, e não aí... vi essa da Época <risos>
1: Sim, pra época. A primeira pessoa que entrou em contato comigo foi o menino da época que eu não lembro exatamente o nome dele. Mas, assim... É, eu falei assim, gente, será que isso é fake? E aí, comecei a buscar a vida do garoto. Eu falei, mãe, tem uma pessoa que tá querendo fazer é, uma, uma entrevista com a senhora. Não sei como vai funcionar. Não sei se é um jornalista mesmo. Mas eu tô buscando a vida dele aqui na internet. Parece que ele é jornalista, sim. Vi algumas matérias com o nome dele e tudo mais. E aí, ela ficou com medo. Aí, tipo, isso foi... Acho que de manhã, um, à noite, veio o João Conrado e falou também que queria. E aí, ele já tinha um perfil verificado e tudo, mas eu falei, tudo bem. Se ela aceitar falar com o menino de mais cedo, com certeza, com esse ela também vai aceitar. Uhum. E aí, acabou que ela, com muito medo, aceitou. E aí, bateu um papo, os dois ligaram no mesmo dia. Bateram um papo, pediram fotos dela, lecionando, desde o início e tal. E ainda assim, ela ficou com medo de ser fake. E aí ela ah, mas foi uma conversa muito boa, são muito simpáticos e não sei o que. No dia seguinte, logo pela manhã, os dois já tinham mandado a matéria que já tinha saído. Mostrei pra ela só que ela tava com o um celular ruim não conseguiu ler. Nisso, antes dela ler e tudo mais, eu postei no meu Facebook e marquei ela e no Facebook ela é muito mais popular do que no Twitter uhum. Então, os alunos começaram a mandar mensagem, adicionar ligar, os professores começaram a ligar pra ela. E aí ela, meu Deus eu não acredito, eu tô famosa que não sei o que. Os números que eu falei pra ela, mãe, foram 80 mil curtidas. Não era fama. As
0: ligações é. dos professores, sim. Não, isso que é legal, né? O tweet passou por 2 milhões de timeline, né? 2 milhões de timeline. E aí, quando, óbvio, né? Saiu na época, <risos> notícias, né? É uma coisa assim que, como é que eu vou dizer assim, no nosso mundo antigo, isso dava realmente uma visibilidade maior, mas quando chega a ligação de alguém que te conhece, é diferente, né, cara? É diferente.
1: <risos> Ela ficou toda boba. Eu tô famosa, né? Acredito, tô muito orgulhosa de mim. Ela falou essas palavras, eu achei muito bonito. Eu falei, ai, que bom que eu postei essa foto no Twitter. <risos>
0: Uma outra coisa que eu queria saber que, na matéria, e até você comentou, que foi muito complicado para ela essa situação aí da pandemia, que obrigou ela, né, como todos nós, a ficar em isolamento social e agora tendo que lecionar a é, distância. Como é que você uhum. pode, assim, relatar um pouco desse, desse processo dela? Ela, ela conseguiu levar numa boa, passou por períodos de ansiedade? Como é que foi ela que ela já vem de uma outra geração, né? Completamente Sim. diferente. Tem pessoas que, na, na idade dela, eu vejo pelo meu pai, por exemplo, que não tem tanta familiaridade com essa coisa mais de tecnologia e tudo mais. Então, realmente, é um, um bloqueio natural que existe. Como é que foi para ela essa situação?
1: Então, a minha mãe ela tem realmente uma limitação em relação à tecnologia muito grande. Sou eu que digito as provas dela, sou eu que troco e-mail com as coordenadoras, porque ela realmente tem uma dificuldade. Com o próprio WhatsApp, para ela é um pouco difícil. E aí, com toda essa questão do... do... Da pandemia, lá no início, a escola deu férias, então ela falou, ai, ah, tudo bem, férias, e ninguém esperava que isso ia durar tanto tempo, e aí Sim. logo em seguida, essas férias, toda a nossa família é, pegou coronavírus, Óbvio. então, isso, e ela pegou um tempo de licença e acreditou que, bom, seria aquilo, depois da licença, tudo voltou ao normal. E aí quando a, a diretora das, das, as diretoras pediram para ela retornar o trabalho E descreveram como seria o trabalho dela A partir dali, a minha mãe entrou em pânico Ela disse que não sabia fazer, que não ia conseguir A minha mãe já é aposentada, a, acho que uns 5 ou 6 anos E trabalha porque ela gosta de trabalhar, sabe? Porque ela gosta de dar aula Uhum. E aí eu ouvi minha mãe falando, não, vou pedir minhas contas, não vai dar, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Eu ouvi a minha mãe admitindo uma incapacidade, assim, e eu sabia que ela era capaz, porque minha mãe tem 40 anos em sala de aula. Sim. Então, isso causou um transtorno psicológico nela, uma tensão, que ela não dormia, ela sentia dores no estômago, ela não se alimentava. Ela ficou muito tempo, até que teve um momento que a gente falou assim, mãe, nós vamos, mas eu, você, meu irmão, a gente se junta e a gente vai fazer isso acontecer. Você não vai pedir demissão. E aconteceu. Assim, aos trancos e barrancos, ela tá gerando um estresse muito grande pra ela, tem dias que ela realmente não está bem, tipo, ela termina a aula meio-dia, você vê que ela tá transtornada, mas está, ela tá conseguindo levar, mas gerou, trouxe um impacto muito grande, muito grande pra ela mesma, todo esse, esse processo, essa, essa coisa da adaptação mesmo pro virtual. Foi bem complicado.
0: Caramba, que, que relato, né? Realmente, assim, tem gente que eu vejo reclamando né, dos professores, vejo muita gente nova também reclamando nas uhum. redes sociais, que os professores isso, os professores aquilo. Vai ter até um episódio do Midcast que vai falar justamente sobre a visão dos professores nesse período de EAD, que quando esse episódio que sair já vai ter saído esse que eu tô comentando, em que uhum. eles relatam justamente essa situação, né? Que muita gente não vê o que tá por trás e que é, muitos professores estão trabalhando até duas, três vezes mais em casa do que estaria no colégio, né, porque eu até vi você comentando a questão de que agora ela meio que tem que ser uma youtuber, né, tem que preparar, Sim. pensar em como vai ser, vocês, você comentou que vocês ajudam nesse processo, mas também na casa de vocês é um processo que demora muito mais do que se ela estivesse em sala de aula ali de frente para os alunos, que é uma coisa que ela já está acostumada a fazer, né.
1: Sim, sim, exatamente. E, e no caso dela, tem a, a limitação tecnológica, tem também a, até a questão da linguagem. Eu, a minha mãe, numa uma determinada escola, ela dá aula por WhatsApp. E aí, um menino mandou um áudio e falou assim, professora, a internet bugou. E a mãe olhou pra minha cara e falou assim, o que que é bugou, Thalita? <risos> assim, eu falei, mãe, a internet dele travou. Aí ela... Ah, tá. E aí, ele, os termos in, que estão inseridos no mundo da, da internet, no mundo tecnológico, também trazem uma certa limitação, sabe? Sim. A linguagem é, traz uma certa limitação. Então, é, além disso, ela está tendo que adaptar as aulas conseguir mexer no, em todo esse sistema a linguagem e isso deu, é, requer realmente muito tempo então se ela dava aula de 8 a meio de 45 hoje a minha mãe dá aula de 8 da manhã às 8 da noite e final de semana ela tá lá tentando planejar a aula de forma que ela consiga filmar e, e explicar toda uma matéria que ela usaria, sei lá, dois dias em 10 minutos de vídeo Caramba, que... Sim. então é, realmente ela tá trabalhando mais que o dobro
0: mas tem online, no caso das escolas dela, é tudo gravado e as, e as crianças assistem depois?
1: Então, em uma escola, ela tem que gravar um vídeo, mandar para o WhatsApp e no momento da aula, tirar as dúvidas, conversar online com eles, no grupo do WhatsApp. Em outra escola, ela vai até a escola e faz uma, é, um, uma live. Com eles, hum. numa plataforma que a escola criou pra isso. Hum, sabe?
0: Entendi, entendi. E aí, uma coisa que você comentou também, que agora eu tô lembrando aqui, da questão da própria publicação. Não teve ninguém falando que era mimimi que você tava dizendo não, né?
1: Teve, teve sim. Teve uma pessoa... Eu não, nem, eu não printei para não, não ficar com raiva. Ah. Mas teve uma pessoa que não colocou nem como mimimi, mimimi, mas colocou como se fosse a obrigação da minha mãe a abandonar a escola, porque ela já tinha 40 anos de profissão. Nossa. Ela tinha que dar espaço para pessoas mais atualizadas, para os mais jovens.
0: Nossa senhora, cara. O que, que dá vontade de fazer com uma pessoa dessa? Pode, pode expor aqui, sei lá. aqui pode Ai, falar.
1: Eu, <risos> eu, eu queria mandar aí para todos os lugares que você possa imaginar. Porque realmente... Eu, 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 tem todo um, um, um contexto Existe, eu, eu postei Uma sequência de tweets Explicando ponto por ponto do, De tudo que estava acontecendo Eu trouxe também a questão psicológica da minha mãe nesse momento há uma infinidade de relatos de outros professores também nos comentários falando sobre como está difícil e a pessoa vai lá e fala não tem que dar lugar para os mais jovens que eles seriam muito melhor nesse momento sabe então a falta de sensibilidade que as pessoas da internet possuem ou, ou a sensibilidade que elas não possuem é absurdamente chocante ainda para mim, sabe?
0: Chocante foi a palavra perfeita, a falta de empatia é um negócio absurdo Sim. na internet. Absurdo.
1: Cara.
0: E aí também você falou da questão do coronavírus, tá todo mundo bem por aí, né? Ninguém tá. passou maiores tá. problemas não, né?
1: Não, não, meu pai ficou bem mal, mas levantou e tá todo mundo bem agora.
0: Que bom, que bom. Bom, agora seguindo aqui, agora vamos para a parte polêmica, que porque você postou a foto da sua mãe, começou a viralizar e depois você, acho que no dia seguinte, complementou a repercussão né, da uhum. foto com opiniões suas e aí uma opinião que me chamou a atenção e aí eu queria que você se puder explicar melhor, até para quem acompanhou, acompanhou a repercussão da foto quando você disse assim EAD não tinha nem que existir aí a minha pergunta para você é, você realmente acha que o EAD de forma alguma não tinha que existir? Já que o EAD como é, forma de ensino É uma coisa que foi estudada, programada Geralmente tem plataforma específica para isso Sim. É estudar a forma como ele é feito Ou esse EAD Que até no nosso episódio do Midcast As professoras que lá participaram Falaram que é o é, ensino emergencial à distância Você é contra o EAD de uma forma geral Ou esse emergencial que está rolando agora na pandemia?
1: Eu sempre fui contra a, a educação à distância é, antes da pandemia, e agora com a pandemia eu reforço que ela, ela não tinha que existir. Nem antes, nem depois, eu não concordo com a educação à distância.
0: Mas ela... qual, quais, são, quais são os motivos? Quais, são, quais seriam os motivos?
1: Então, a, a educação... No, nós temos a educação à distância prevista no, no ensino médio, né? Ou para a educação de jovens e adultos. E temos do ensino superior. Esse tipo de... de de, de Como eu posso dizer De educação mesmo esse, esse, esse tipo de forma de ensinar é Meio que enxuga os currículos Que já não são lá essas coisas E entrega um, um diploma Para uma pessoa Que ela não vai estar 100% preparada tanto para o mercado, tanto quanto uma pessoa que faz uma, uma educação presencial, sabe? Uhum. Então, a minha questão com a educação à distância é justamente essa. Há, há um, um, a falta de contato de aluno com aluno, de estudante com estudante, de estudante com professor, meio que dá uma, uma, uma precarização do ensino de uma forma absurda e acaba ficando é, meio que né, desproporcional, mas... Há uma disparidade muito grande do estudante que fez EAD e do estudante que faz uma, uma formação presencial. Sim. Entende? Então, nesse sentido, eu sou contra. É, principalmente porque as instituições que mais ganham com a educação à distância são as instituições privadas. Uhum. Então, eu realmente não, não, não consigo concordar com isso. Eu, eu vejo realmente como uma precarização do, do ensino e dos currículos.
0: Entendi. Mas, por exemplo, você acha isso só para a questão de ensino médio ou para o ensino superior também, né?
1: É ensino médio e superior. Mas, hum. por
0: exemplo, esses cursos online, o DEME, a Lura uhum. ou uma pós-graduação, você também discorda que existam esses tipos de, de ensinos à distância?
1: Então, é, eu, eu não eu posso dizer que eu, eu também discordo das pós-graduações online, porque realmente não é, não é a mesma coisa, não é... Eu vejo, assim, sinceramente, eu vejo realmente como a forma de você pagar e receber um diploma. Eu não estou dizendo que não haja um conteúdo, que não haja um processo de aprendizagem ali, hum. mas é, é um processo de aprendizagem precário, é um processo de aprendizagem que não é o mesmo. E admito que existem benefícios principalmente para a população pobre e trabalhadora do ensino à distância, isso é óbvio. Mas aí é Thalita. É, eu, eu acredito que deveria é, haver um tipo de... Vamos supor, o, o, supor, não. O governo deveria proporcionar a possibilidade de uma pessoa que trabalha ou de uma pessoa que tem filho conseguir se formar numa educação presencial ou... Proporcionar uma educação à distância de qualidade, que não, não, não apresente nenhum tipo de diferença negativa à educação presencial, sabe?
0: Sim, tipo, sei lá, uma vez no mês ou uma vez a cada semana a pessoa tem que ir presencialmente a algum lugar e complementar aquele estudo, alguma coisa desse a, tipo.
1: Até existe, até existe, se eu não me engano, algum, o CEDERJ aqui do Rio funciona dessa forma, você precisa ir em alguns momentos para a faculdade para estudar e tudo mais, mas o material didático que é fornecido por eles, por ele, não pelo CEDERJ, mas por outras, outras universidades Sobretudo as particulares. É, não é o mesmo. A troca não é a mesma. O processo didático não é o mesmo. Você tem um público, normalmente, de educação à distância, que é um público já de mais de 30 anos. E aí o processo deveria ser é, de uma forma que abraçasse mais aquelas pessoas para incluir no, no, no mundo acadêmico. Uhum. E acaba oferecendo assim, toma aqui o básico. Você vai ficar com o básico. Você vai terminar. Você vai ter um diploma. E desse por satisfeito com isso, sabe?
0: Entendi E assim, tem essa questão também da, Que você falou das redes privadas Que é justamente onde o professor Acaba ficando mais precarizado Nessa situação do ensino à distância né? Você pe consegue perceber uma, uma certa precarização nesse sentido Porque acaba que a remuneração Não é a mesma do presencial A carga de trabalho Sim. é diferente Realmente tem outras mazelas aí, né? Mas Sim. mas acho mas acho que ficou ficou bem esclarecido porque é um ponto que me deixou na dúvida porque muitas pessoas veem prós como você, muitas pessoas também veem contras nesse ensino à distância, mas é um debate muito amplo que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas eu acho que ficou é, acho que bem esclarecido o seu ponto de vista em relação àquela afirmação que ficou meio assim para encerrar um tweet, eu fiquei caramba, não tinha que existir, vamos procurar entender melhor é, isso, então acho que ficou, ficou esclarecido. Agora, uma outra a afirmação polêmica sua ali também foi quando você disse assim... Não é para meter um educação por amor. O que, que você estava querendo dizer com essa frase aí?
1: Porque o que acontece... Eu fiz o tweet... Como você falou, tem uma, uma diferença De um dia, de um tweet pra, pra, pra outra sequência De tweets, e aí No tweet inicial, que foi com a foto da minha mãe E, e tudo mais As pessoas estavam citando E falando, essa, prof, essa é a profissão mais linda Que existe, realmente Guerreiros, heróis Eles tinham que ser as pessoas mais bem pagas do Brasil e, e trazendo todo aquele romance Pra uma coisa que não deveria ser Romantizada, uhum. sabe, pra um processo Que não deveria ser romantizado, e aí eu contei a história da minha mãe no, no primeiro tweet, que foi falando sobre a idade, é, sobre que ela não, não conseguiu se enxergar como, como outra coisa que não professora, e aí eu pensei, nossa, eu tô falando isso, as pessoas ainda assim vão ficar, meu Deus, que lindo, que coisa maravilhosa, que incrível, eu só queria iniciar o tweet falando sobre a história da minha mãe pra contar o que tá acontecendo com ela hoje, e eu falei, bom, é, é bom lembrar que é isso, não é pra falar que ela faz isso que a é por amor à educação, mas não, pra, não é para parar aqui, não é para terminar nesse, nossa, lecionar é tudo de bom, estou contando as mil e uma maravilhas da sala de aula, eu queria continuar falando sobre os perrengues que ela está passando, os desdobramentos que estão acontecendo, por ela ter escolhido se manter numa sala de aula, se manter no mundo da educação, e que não basta o amor, ela Ama a educação, mas o que ela está sofrendo hoje e o que um, o, todos os professores, que principalmente da rede pública ou de escolas é, é, particulares, populares, estão passando hoje, eu acho que nem o amor paga. Sabe, eu, eu vejo muitos professores, principalmente nas escolas que minha mãe trabalha, que o meu irmão trabalha, que estão pedindo demissão, porque o amor não sustenta isso. Uhum. E aí, quando eu botei, não é pra falar sobre educação por amor, porque não vale, não, não é só sobre isso. É, nesse período de pandemia, minha mãe tá tendo que ir pra escola gravar live, ela tinha que estar trancada dentro de casa. Sim. Entende? Sim. Então, era por isso.
0: Entendi. É tipo a galera que fica romantizando quem precisa ficar no escritório até uma hora da manhã, né, cara? Sim. Falar, nossa, olha como é legal como essa pessoa, né, se esforça pelo trabalho, pela causa e tudo mais. E, pô, não significa que isso seja uma coisa boa. Beleza lá. Ela... Sim tá se esforçando, tá buscando o seu melhor, mas não quer dizer que seja algo bom ter que ficar de 8 da manhã até 8 da noite direto trabalhando, né, cara, pra poder é, repor uma situação emergencial, enfim. E aí também, nesse no tweet, né, nessa sequência, você comentou, né? Só nós sabemos os perrengues que ela já passou. Você tem algum exemplo, assim, pra, pra comentar? Porque você botou no tweet pai, filha da puta, diretor, filha da puta, salário atrasado. Uhum. Aí você botou, agradeço os comentários de guerreira, mas professor, não tem que travar a guerra. Você tem algum exemplo aí de perrengue que ela tenha passado? para uhum. você contar? Bom,
1: a minha mãe, ela, em determinado momento da nossa vida, ela foi a nossa única fonte de renda, a única fonte de renda da nossa família. E ela chegou a trabalhar por quatro meses sem receber um santava de uma das escolas não da única escola que ela trabalhava isso eu e meu irmão éramos crianças então esse é um perrengue é, já teve casos de, de mãe pai mãe pai de aluno ele ir para a porta da escola para bater na minha mãe nossa sabe porque a minha mãe em determinado momento cobrou que o pai estivesse presente que o, o aluno se posicionasse existem coisas que o, o educador o professor não pode fazer então ela uhum. cobrou um posicionamento dos pais porque a educação é, é escola é uma parceria de escola e família e eles se sentiram contrariados eles acharam que bom porque eu pago a escola porque eu pago o salário você que tem que resolver isso e foram para a porta da escola para resolver né, pelas vias de fato essa situação com a minha mãe. Uhum. sabe? Então, existem várias coisas. Existe, existe o caso de escola que minha mãe trabalhou, de diretora tentar humilhar ela, dela passar mal só... De, ela trabalhava na segunda-feira na escola. No Do domingo à noite ela tá passando mal. Só de pensar em ir trabalhar e ir pra aquela escola. Não aguentar terminar o, o semestre e pedir demissão. Então, realmente, eu tenho 22 anos e minha mãe nunca esteve desempregada nesses meus 22 anos de vida. Então, eu realmente vi mu muitas coisas. Minha mãe passar por muitas coisas e, assim, aguentar porque toda aquela situação da educação por amor sempre esteve é, na vida dela.
0: Sim, sim, perfeito. E aí, nessa questão do por amor, você disse que está se formando em pedagogia, e você escolheu essa profissão justamente pela sua mãe ser uma inspiração para você?
1: Sim. Assim, sendo <risos> sincera, eu, o que eu queria fazer mesmo era ciência política. Uhum. E aí... É, eu passei e tudo mais, não tive, não tive condições financeiras de me manter no curso, porque ser um curso integral. E aí ela falou: filha, vamos para educação. E eu falei: então tá, vamos para as ciências sociais. Porque eu gostava mesmo da ideia de dar aula Mas de início ela foi contra Porque ela falou, poxa, uma família inteira de professores Vocês não vão ter dinheiro Ela mesma falou isso, sabe? Sim é, Eu falei, então tá Fui pra em ciências sociais Foi na, no período da reforma do ensino médio Ela me atentou quanto a isso Falei, então tá, vou ficar na pedagogia E aí por ali eu fiquei, pensei em fazer Já, já cursando Pensei em ir para empresarial mas com, com o tempo, com a troca com a minha mãe, com a troca com o meu irmão, com a troca na própria faculdade, eu falei, é aqui que eu quero ficar mesmo, eu gosto disso, não tem como fugir não. E aí foi isso, mas, mas assim, hoje a minha maior inspiração é realmente Dona Cida.
0: Que legal, muito legal ver isso, cara.
1: <risos> realmente.
0: E aí, tipo, você tem algum comentário a fazer? Porque a gente tá falando, você falou de, de ciências sociais ou mais, e a gente tá uhum. vivendo num momento aqui do Brasil, complicado não só pela pandemia, mas pelo governo que a gente tem, né? Então, como a base de ouvintes do Midcast é, não gosta muito do que esse <risos> governo vem fazendo, principalmente por conta do Midcast político se você quiser comentar alguma coisa sobre o momento que a gente tá passando aqui, porque eu acho legal ponto é Sim, colocar é, como referência, porque a gente tá no meio de uma pandemia, esse episódio tá sendo gravado no meio de uma pandemia, mas a pessoa pode ouvir daqui a dois anos, três anos, Sim. sei lá, então como é que você tá vendo esse momento agora, principalmente em relação ao governo, se quiser xingar o Paulo Guedes, <risos> o Pandemito, o Weintraub, pode ficar à vontade, aí eu queria tem uma percepção também sua
1: Cara, então, quando eu fiz esse tweet Eu fiquei com muito medo das palavras Que eu iria usar, porque toda vez que eu faço um, Algum tipo de crítica Ao governo Há uma enxurrada de ódio pra cima de mim E eu já tive que, que Desativar minha conta por uns dias por conta disso E aí quando eu coloquei assim 27 anos em sala de aula pra porra de um vírus Transformar a professora nisso aqui Eu queria falar pra a, a porra de um vírus E um presidente responsável uhum. Mas ou um presidente Genocida, mas eu decidi não falar sobre a presidência, não decidi não falar sobre o governo, justamente por isso. E aí, quando, seguindo para a questão do EAD, para a questão, inclusive, do EAD durante a pandemia eu, eu enxergo, e aí eu, quando eu falo sobre a, a, é, ser contra a EAD, inclusive nesse momento muitas pessoas já vêm me perguntando ou as pessoas citaram o tweet e falaram tá, se não for EAD, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vejo como mais uma forma de fazer a manutenção da desigualdade, sabe? Então, nós, temos um, nós tínhamos um ministro da educação que dizia que o Enem não era pra trazer de, de redução de desigualdades e sim para botar quem era bom o suficiente para dentro da, das faculdades ele, bom, ele tá fazendo, seguindo a risca direitinho a ideia dele porque nós temos uma população que nem todo mundo tem internet nem todo mundo tem celular e como que vai se formar? O ENEM não foi, cancelado, é, não foi cancelado, ele foi adiado. Então, nós vamos ter ENEM, nós temos cidades, é, estados, desculpa, que suspenderam o ano letivo, que não tem nem educa é, educação remota, né? Uhum. E outros estados, por sua vez, que estão seguindo, que estão tocando com, com vídeo aula. existem escolas privadas que estão tocando suas aulas, e o ENEM que está para acontecer. E como vai ser isso? Quem são as pessoas que estão fora disso? Quem são as pessoas que não estão conseguindo estudar, que não estão conseguindo acesso a isso? Então, tem muito é, é, uma, uma, um dedinho do, do nosso... Querido, o nosso maldito é, presidente e muito da, do, do que ele, na verdade, do projeto que é esse governo para a exclusão mesmo de pobres, de pretos, é, da, da, das universidades públicas ou privadas também do ensino superior, sabe? Então... Sim. Ser contra a EAD lá antes da pandemia e ser contra a EAD agora também é, é, é pensar nessa questão da desigualdade e ir contra esse, esse Bolsonaro infernal.
0: <risos> Aqui a, a gente costuma chamar ele de pandemito.
1: Pandemito, ótimo. Agora eu só vou usar esse nome. <risos>
0: Agora, uma, uma última pergunta aqui, você que já está trabalhando na área e está se formando em pedagogia agora, você tem esperança que as próximas gerações, ou até essas que estão agora passando por isso, principalmente, por exemplo, do público-alvo que é a sua mãe da aula, elas vão entender melhor essas questões de relacionamento entre professores e alunos no pós-pandemia, ou você não tem muita esperança disso?
1: Olha... É, é porque são contextos e contextos, sabem é, principalmente só pelo meu tweet mesmo, eu vi gente é, super falando nossa, vocês precisam entender os professores que não sei o que, ao mesmo tempo que eu vi jovens é, comentando, não fazem mais que obrigação eu preciso uhum. ter aula assim. Ah, então, eu não sei se, se isso pode estreitar de alguma forma o relacionamento é, de professor-aluno ou se simplesmente vai se manter a mesma coisa porque, infel infelizmente, não. Porque, querendo ou não, adolescente é adolescente. Então, talvez fique um pouco difícil de, de compreender até esse processo. Talvez eles consigam entender daqui a muito tempo tudo isso que está rolando e já vai ser tipo, tempo bastante para não ter valorizado agora, sabe? O, o, por exemplo, o, o retorno das atividades.
0: É complicado, cara, mas enfim, vamos ver o que, que vai acontecer, mas é <risos> como você falou, né? É, depende do contexto, é bem complexo, um país Sim. que está usando do jeitinho brasileiro, Pra resolver uma pandemia, não dá pra também esperar muita consciência das pessoas depois disso, né? Tá abrindo tudo com mil pessoas morrendo por dia, fica, fica realmente complicado, cara.
1: Sobretudo da, da população periférica, da população pobre, que realmente tá sendo alienada de uma forma para pra que, bom, não, não vou usar máscara, eu vou me aglomerar mesmo aqui na minha cidade. É, é isso, eu sou a responsável por fazer as compras no sábado, e você passa por, pelas praças e está cheio de adolescentes, tá cheio uhum. de gente sem máscara, brincando, andando de patins tomando picolé, como se a vida tivesse normal como Exatamente. se nada estivesse acontecendo
0: aí tá puxado mesmo, eu tenho alguns conhecidos e um amigo do trabalho que mora aí e fala, cara, aqui parece que não tá rolando nada, tá de boa Nossa. e o prefeito também ajudou bastante pra isso, né?
1: Nossa sim, Ele, <risos> é. ele, ele já, eu acho que ele inclusive já reabriu tudo então realmente é isso, é, é bem é. complicado culpar as pessoas sabe? É, né? Até assim, não passando pano é porque a população daqui é a mesma que tá tendo que sair todos os dias pra trabalhar Todos dias está pegando trem lotado Ônibus lotado Eu pergunto, se eles podem fazer isso a semana toda Por que que no final de semana eles não vão poder sair também? Eu acho que, que é algo a se pensar Eu não tô dizendo que é justificável Mas pode ser que, que seja algo que passe na cabeça dessas pessoas, sabe? É, bom, eu, eu não, não corro risco Ou eu não ponho a vida de ninguém em risco Se eu tenho que sair todos os dias Ficar numa lata de sardinha Que é o trem, que é o BRT por que, que no final de semana eu não posso ir pra praça tomar um picolé com a minha criança que tá infernizando a minha mente? Então. Sim, com, é, com é certeza. algo. É, é, o que eu, é o que eu tento justificar é, quando eu vejo essas pessoas, apesar da raiva. Apesar
0: da raiva. <risos> tenta ver pro lado bom da coisa, né, cara? <risos> ah mas é isso mesmo, concordo com você bom, mas já estamos chegando aqui no final dessa nossa entrevista aqui do tempo que a gente é, combinou aqui para rolar esse nosso bate-papo, antes eu queria me dirigir aos ouvintes do Midcast se você tá ouvindo esse episódio e quer indicar alguma história como a da Thalita e da publicação dela para episódios futuros, assim como já ocorre no nosso formato Segue o Fio, que funciona muito por causa da indicação dos ouvintes, marca o perfil do Midcast, o @podcastmid lá no Twitter ou no Instagram. Se puder, usa a hashtag Bendita Inclusão Digital, que aí facilita para saber a marcação. E se você quiser apoiar financeiramente a produção de conteúdo independente aqui do Midcash, nós temos planos de R$2,00 e cinco reais lá no PicPay e no Padrim. No PicPay é só você baixar o aplicativo, procura por Midcash e assina um dos nossos planos. E no Padrim, o endereço é padrim.com.br barra Thalita, agora eu gostaria de abrir espaço aqui para você, caso queira mandar algum recado final ou fazer o jabá de alguma ação para as pessoas que estão ouvindo aqui esse episódio
1: Bom, gente, é de realmente não tem que existir é, vamos pensar em educação de qualidade para todos e por todas meu Twitter é TLT no Big e é isso eu te agradeço pelo convite
0: Maravilha, Thalita, mande aí um abraço pro João, espero que você Participe de mais podcasts a partir de agora, seja essa sua estreia aqui nesse mundo maravilhoso da Podosfera. E vamos agora dar tchau para os queridos 10 ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.